0: Bienvenue dans Défense Zone, le podcast qui traite des questions de l'univers militaire, de sécurité et également de géopolitique. Comme à chaque fin de mois, nous retrouvons Romain, l'un des journalistes de notre rédaction. Salut Romain Bonjour Fred Alors tu es là pour nous parler des articles que tu as publiés dans l'espace premium des abonnés de Défense Zone. Rentrons tout de suite dans le vif du sujet avec ce qui a occupé une bonne partie de l'actualité de ce mois d'août, à savoir la situation au Niger. Entre Uranium, Russie, menace d'une intervention militaire et présence française, le pays concentre de nombreux enjeux que tu as décryptés.
1: Oui, en effet. Le 26 juillet 2023, le général Tiani a pris le pouvoir, plongeant la région dans l'incertitude. Commençons d'abord par l'uranium. Il est vrai qu'Orano exploite depuis de nombreuses années le précieux minerai. Cependant, les inquiétudes que j'ai pu lire ici ou là sont à relativiser. Le Niger est loin d'être notre principal fournisseur et la France est bien plus dépendante de l'Ouzbékistan ou du Kazakhstan par exemple. En ce qui concerne la Russie, Moscou cherche de toute évidence, et pas seulement au Niger, à promouvoir les ressentiments à l'égard de la France. Cependant, malgré les rumeurs et les spéculations, le ministre Sébastien Lecornu a clairement indiqué que le groupe paramilitaire russe Wagner n'était pas impliqué dans cette affaire. Toutefois, il serait naïf de croire que la Russie ne va pas chercher à profiter de la situation. Quel bénéfice pourra-t-elle en tirer C'est la question à laquelle je tente de répondre dans l'article.
0: Et qu'en est-il alors des menaces d'intervention militaire de la CDAO
1: Bien évidemment, il n'est jamais facile de faire des prédictions. Mais je pense qu'une intervention militaire a peu de chances de se produire. Les opposants à la manière forte sont nombreux, et la coalition du pour a du mal à se constituer. Pour ce qui est de la France, les intérêts militaires sont nombreux, certes, mais de là à s'empêtrer dans un conflit avec son ancien allié, qui serait à coup sûr rejoint très rapidement par le Mali et le Burkina Faso, de nombreux experts ont du mal à y croire. Le 22 août, l'Algérie a dit avoir refusé une demande de survol faite par la France. L'état-major a immédiatement démenti avoir fait une telle requête.
0: Alors peux-tu nous, peux nous, nous en dire un peu plus au sujet des intérêts militaires français au Niger
1: Ce pays est au, au cœur de la stratégie française en Afrique. Des forces spéciales, des drone reapers et d'autres équipements de haute technologie y sont déployés pour lutter contre les groupes armés djihadistes. Notamment en collectant de l'information au profit de la DGSE. Si la France perd la base de Niamey, il ne lui restera que la Côte d'Ivoire et le Tchad, deux pays bien plus éloignés de la zone cruciale des trois frontières. Que la France reste au Niger ou qu'elle le quitte, une chose est sûre, les groupes armés se frottent déjà les mains.
0: Effectivement, les djihadistes se nourrissent d'instabilité politique. Passons à un tout autre sujet. Dans le deuxième article du mois, tu parles de gallium et de germanium.
1: Ces deux métaux sont ce qu'on appelle des matériaux critiques, qui entrent dans la fabrication d'un nombre incalculable de produits du numérique. Leurs chaînes d'approvisionnement sont scrutées à la loupe et un usage coercitif de leur exportation peut avoir des répercussions extrêmement graves. C'est justement ce que vient de décider la Chine en réponse à la guerre commerciale que lui mènent les états unis En imposant des restrictions sévères sur l'exportation de semi-conducteurs avancés et des outils associés, Washington a clairement indiqué son intention de freiner l'expansion chinoise. La réponse de Pékin, bien qu'attendue, a surpris par sa portée. La Chine utilise sa position dominante dans la fourniture de ses deux minerais et semble vouloir montrer sa capacité à riposter.
0: L'utilisation stratégique des ressources est un grand classique de la compétition entre grandes puissances.
1: Tout à fait, oui, mais ça ne reste pas moins un jeu dangereux. D'une part, en restreignant l'accès à ces métaux, Pékin pourrait inciter d'autres pays à chercher des alternatives, diversifiant ainsi leurs sources d'approvisionnement et réduisant leur dépendance. D'autre part, la Chine elle-même pourrait subir des conséquences imprévues. Dans une économie mondiale où tout est interconnecté, les répercussions d'une telle décision peuvent être vastes et toucher des secteurs inattendus. Cependant, il serait naïf de conclure que cette annonce est contre-productive et peut être ignorée. Au contraire, elle devrait être interprétée comme une invitation adressée aux états unis à l'Europe et à d'autres, à clarifier les objectifs d'une stratégie de réduction des risques. Nous semblons désormais être à l'aube d'une escalade dangereuse des tensions avec la Chine, une situation dans laquelle l'Europe pourrait se retrouver bien impuissante.
0: En parlant des tensions sino-américaines, tu t'es intéressé également au récent sommet qui a rassemblé les dirigeants de la Corée du Sud, du Japon et des états unis à Camp David, la résidence d'été des locataires de la Maison Blanche.
1: En effet, cela n'a pas été du goût de la Chine. Les trois pays se sont réunis pour renforcer leur collaboration défensive et économique. Ce n'est pas une mince affaire compte tenu de l'inimitié entre les deux pays d'Asie du Nord-Est. À la suite d'une guerre sanglante, le Japon a occupé la Corée du Sud pendant 35 ans. Quelques engagements concrets ont été pris, notamment des exercices militaires conjoints ou du partage de renseignements. Des mises en garde ont été réitérées à l'encontre de Pékin concernant son expansion en mer de Chine méridionale. Cependant, le communiqué conjoint précise qu'il ne s'agit pas d'une alliance en bonne et due forme, sûrement une manière de ménager la Chine, tout en insistant sur, je cite, l'esprit de Camp David qui doit mener à, je cite encore, une nouvelle ère de partenariat trilatéral.
0: Pour le dernier article du mois, recentrons-nous sur l'Hexagone en France. 15% des foyers sont armés et tu as fait le point sur le port d'armes à la française.
1: La régulation de la détention privée d'armes à feu en France est un sujet complexe, encadré par le Code de la sécurité intérieure. Les armes sont classées en différentes catégories allant du simple couteau au fusil d'assaut. Celles de la catégorie A sont les plus dangereuses et donc interdites à la, à la détention sauf exception. Il s'agit par exemple des armes de poing d'une capacité supérieure à 21 munitions ou de la plupart des armes d'épaule. Celle de la catégorie B nécessite une, autorisation préfectorale. Les tireurs sportifs en ont une. Les armes de la catégorie C sont soumises à déclaration. Il s'agit là des armes de chasse ou bien des armes de catégorie supérieure qui ont été neutralisées. La dernière catégorie est disponible à la vente et leur détention est autorisée. Il s'agit des couteaux, matraques et autres sprays aux preuves par exemple.
0: Merci Romain pour cette présentation des articles premium du mois d'août. Avant de clore ce podcast, peux-tu nous parler du dernier supplément pro dans lequel tu analyses le business de la guerre en Ukraine
1: Oui, c'est un sujet vraiment intéressant. Comme à chaque conflit, le cours des actions des différents géants de l'armement s'est envolé, chutant tout aussi rapidement à chaque rumeur de réchauffement des négociations. Dassault Aviation et Thales ont vu leur cours bondir respectivement de 67 et 59%. Du matériel de guerre afflue depuis tout l'Occident en provenance des stocks nationaux. Un acte généreux peut-être, mais pas désintéressé pour autant. Ces dons permettent de se séparer à bon compte de matériel vieillissant, permettant d'investir d'une part dans sa propre armée, mais surtout de renforcer son industrie de défense. C'est là l'un des principaux électrochocs de la guerre en Ukraine. Face à l'aggravation de la compétition internationale, de nombreuses nations souhaitent renforcer leur autonomie stratégique et leur pouvoir de dissuasion. Cela s'est traduit par une réarticulation complète de l'industrie au niveau mondial. Plusieurs pays, les états unis bien sûr, mais aussi Israël ou certaines nations d'Europe de l'Est comme la Slovaquie tirent leur épingle du jeu. L'Union Européenne aussi voit son industrie renforcée à mesure que l'économie de guerre voulue par Emmanuel Macron gagne les conseils d'administration. Néanmoins, les 27 continuent de souffrir de leurs dissensions internes et de ce que certains n'hésitent pas à qualifier de vassalisation à l'égard de Washington. Une fois écartées les considérations morales, importantes mais toutefois secondaires dans le contexte économique mondial, on ne peut nier que la guerre en Ukraine représente un véritable business qui mérite d'être analysé.
0: Et en parlant de moralité, je renvoie nos auditeurs sur le podcast qu'on a pu enregistrer avec Alain Juillet, qui en parle très bien dernièrement. Et, et merci Romain. Je rappelle qu'en étant abonné à Defend Zone, vous avez accès à tout ce contenu premium et plus encore. Car dans votre espace membre, vous pouvez également consulter tous les anciens numéros du magazine en version digitale depuis le début, il y en a quand même pas mal maintenant, et vous pouvez également écouter des épisodes inédits du podcast. Pour ce faire, rien de plus simple, rendez-vous sur notre site internet défense zonecom puis cliquez sur l'onglet Abonnement Premium en haut à droite, et sélectionnez l'offre qui vous intéresse. Si vous êtes plus papier que numérique, vous pouvez également avoir la possibilité de recevoir notre magazine trimestriel directement dans votre boîte aux lettres. Rendez-vous donc sur notre site internet pour retrouver toutes les infos, et à très vite pour un prochain épisode du podcast.